0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 156 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Neste episódio, a nutricionista Letícia Moreira e eu respondemos algumas das mais frequentes dúvidas sobre low carb que recebemos nas lives e nas redes sociais. Perguntas como quantos ovos é seguro comer por dia? Quanto tempo após a atividade física é preciso fazer o pós-treino? Low carb funciona para a performance esportiva? Quando treinar e quando não treinar em jejum? Por quanto tempo é seguro fazer low carb ou cetogênica? A diferença sobre jejum calórico e jejum metabólico? É seguro correr maratona em jejum? Ironman na cetogênica faz sentido? E muito mais! Acompanhe agora! Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 1 de julho de 2021. Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb, Nutri, Letícia, Low Carb, Moreira, cetogênica. Mais uma nutricionista do planeta Terra. Boa noite, Nutri.
1: Boa noite, e agora encarangada também. Aqui tá um frio danado. Nutri vou tá tudo. Vamos trocar, mano. Você... Olha aqui a Nutri, ó. Eu tô aqui debaixo do cobertor, gente. Entendeu? O negócio aqui tá feio. Vamos trocar, vamos trocar.
0: Tô sentindo falta. Né?
1: Então, mas não tem jeito. Aí é sacanagem comigo, né? Botar a blusa com esse frião aqui, não dá não. Não ó, dá, tá muito frio.
0: Estamos iniciando. E eu sou um minuto, que amanhã, 2 de julho, é meio do ano. Exatamente, Exato. passamos a metade do ano.
1: Exato. Metade do ano, que ano, né? Que ano. <risos> que ano? Vamos lá. Nossa, gente... ó, olha aqui, galera, ó, ó. 10 graus, ó. Agora.
0: Tá frio. Aqui, aqui eu fui treinar hoje, Nuto, tava um clima agradável, tá?
1: Qual que, é o clima, qual que é o clima agradável? Porque eu atendi um rapaz do Recife e ele falou assim, ó, aqui também tá frio. Aí eu falei, frio quanto, né? Porque o frio daí é diferente do frio daqui.
0: É, eu acho que tava com a sensação de 18, 17. É, eu
1: queria estar tá aí, vamos trocar, vamos trocar.
0: Aqui nem sei qual o clima, 25 graus em Recife.
1: Ah, tá. Vamos
0: lá, ó, a gente vai falar hoje sobre as maiores dúvidas, tá? É, para quem acompanha nas redes sociais, sabe que há longos e longos meses, todos os dias, a gente está abrindo caixinhas de pergunta para tirar dúvidas geral. E, claro, que nem sempre a gente consegue responder todas. E também, algumas vezes, não faz sentido responder algumas perguntas. A gente procura selecionar para as perguntas que são mais comuns, que possa solucionar dúvidas geral para a maior parte das pessoas. E dúvidas que, são, que se repetem, e a gente vai... Tentar responder um monte delas aqui, a gente separou várias perguntas, tá? Mas antes a gente responder perguntas, quem tiver perguntas pode colocar aqui também para a gente responder na live. Eu queria só dar boa noite, grande Érico Dantas, eu acho que é o primeiro pódio dele. Boa noite, primeiro
1: pódio, muito bom,
0: Érico. <risos> Lucas. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Carlos Roberto Franzoi, Tava com saudade, hein, Carlos? Boa noite. Grande Van Damme, queria deixar registrado oh. aqui, meu orgulho também, parabéns ao grande Vandame mais um pódio no ciclismo, atleta cetogênico, quer comentar, Nutri?
1: Ó, oh, o, o Cláudio é, é toda é. semana, é. toda semana é um pódio, uma, uma fotinho com pódio, já, já pegou, assim, gosto por isso, vamos ver qual que vai ser da próxima aí. Olha ah lá, olha ó. Ó que bacana.
0: Completou um ano de low carb, no último domingo fez a quinta prova de mountain bike, em low carb e conquistou o quarto pódio dessa vez, foi o segundo lugar onde pedalou forte em jejum metabólico. Foi em jejum... E ainda tem gente dizendo que low carb compromete a performance. Não.
1: Pois é, e ele tá toda semana é... Nutri, peguei um pódiozinho. Peguei um pódio. O negócio tá só assim. Qual é a marca, né? Qual que é a posição que ele tá ficando? Porque o pódio é toda semana.
0: E grande Van Damme, ele foi obeso, tem uma história bacana, ah. com a cetogênica, com low carb, na melhoria da saúde, da composição física e da performance esportiva. É o que a gente fala, muitas vezes é chato, muitas vezes é repetitivo, mas não dá para negar a realidade, tá? Não dá. É. Vamos lá, grande Rodrigão também está aí na área. Rodrigão participou da live conosco aqui, é outro que está evoluindo com grandes é. desafios. Que tem uma é meta. outro. Mas pode fazer uma prova de mil quilômetros de corrida. Olha. Grande Marcelo Brasil Boa noite, Érico Dantas Ale, Ale tem uma pergunta aí E tá de volta, hein Ale Tava levando falta, boa noite Júnior Almeida, boa noite Carolina Toledo Ferraz Elton Oliveira, ele pegava muito pódio E tá levando falta, Elton Mas tá, tá chegando Doutora Jeane Boa
1: noite muito
0: bom. Rogério Rainer, André Alves Edson Assunção César Guerreiro, olha aí, vamos falar sobre caldo de ossos e quebrar jejum, Nute. pergunta Muito registrada bom. aí. Eu Vasco Freitas, bem. boa noite. Valéria Joacio, grande Joacio, boa noite. João que... Sérgio, boa noite. Andréa Franklin, César Guerreiro, boa noite, galera, boa noite. Nutri, boa noite.
1: Boa noite. <risos> boa noite,
0: boa noite. Ó, a gente tava... A gente selecionou algumas perguntas, mas vamos lá, vamos começar aqui sobre caldo de ossos, tá? Hoje vai ser um bate-bola, responder perguntas, vamos tentar solucionar um monte de problema aí com essas perguntas. Caldo de ossos, Nutri. Quebra o jejum, vou falando aí porque eu vou postar aqui nos historias, tá? Então, tá. Tá
1: Ó, o caldo de ossos, né? Lembrando que existem aí os dois tipos de jejum. Na verdade, existem mais, né? Mas os mais comentados é o jejum calórico e o jejum metabólico. Né? O calórico é aquele que não tem ingestão. Né, de, de caloria nenhuma, né? ou seja, só água, café e chá, sem açúcar, sem adoçante, né? E o metabólico que tem uma quantidade aí de gordura né, e também de alguns nutrientes, mas que não tem um impacto aí na, na questão metabólica, né? Por isso que chama jejum metabólico, e o caldo de ossos ele quebra o jejum calórico, né? Porque você está ingerindo algo calórico, apesar de que as calorias do caldo de ossos, ela é bem pequena, né? Mas ela é rica em vários nutrientes. Então, assim, na verdade, o caldo de ossos, ele não quebra o jejum metabólico, mas quebra o jejum calórico, tá? Por, por essa questão dele conter é, essas calorias. Porém, eu acho muito interessante o uso do, do caldo de ossos, principalmente é, para atletas que já estão dentro da composição corporal que querem uma energia essa para fazer né, o seu treino, porque você vai ter o consumo ali de vários nutrientes, inclusive é, potássio, cálcio, fósforo, é, que mais? Sódio, que, que são minerais que se perdem no suor, né? Então, eu acho muito interessante, além de conter é, uma quantidade pequena, mas contém uma, um pouquinho de, de gordura, né? Que é a energia, então... Dependendo do, do atleta, pode ser bem interessante para fazer o uso antes do treino e manter o jejum, né? Mas eu acho muito legal também estar tá usando o caldo de ossos diariamente, porque também tem a questão do colágeno, principalmente para nós mulheres, né? Que nós queremos aí estar tá com a pele bonitinha, cabelo bonitinho, né? Unhas bonitinhas também. Então, ou seja, é interessante. Inclusive, você não precisa tomar o caldo de osso sozinho, você pode. Também fazer uma preparação. Então, colocar o caldo de ossos para fazer né, uma carne, ou fazer qualquer preparação, né? Que for fazer em casa, usar ele para enriquecer. Então é algo bem interessante.
0: Perfeito. Ó, oh, só queria fazer um parênteses, tá? tá. Ah, a André Alves perguntando: tá frio aí, Nutri? Ó, oh, a Nutri postou hoje de manhã no Instagram. Olha como tá a terra da Nutri. Amanheceu aqui com essa geadinha e passando aqui... Geadinha,
1: geadinha. <risos> tá feio tá. pra caramba. Muito frio.
0: Tá, aí Nutri, sobre... Cadê aqui a pergunta? Caldo de ossos, perguntas que recebemos. Quando consumir? Tá? Em que momento é importante? Você falou do jejum. E no esporte também, né? O Rodrigão postou aqui que vai levar uns 20 potes de caldo Leva. de ossos. Porque quil... limite mil quilômetros. Ó, tem um, um certo tom aí de brincadeira, mas pode ser interessante. É, é, inclusive, e... é uma estratégia do Alessandro Medeiros.
1: Alessandro, né? é. O Alessandro levou né, para o desafio das da 100 milhas. Ele levou, agora não me recordo quantos ele, quantas quantidades né, do caldo de ossos ele tomou. Se eu não me engano, foi duas, eu acho. Né? Depois eu tenho que confirmar. Mas é uma estratégia que ele usa, né, inclusive para o Ultraman. Né, ele vai usar e vai levar o caldo de ossos, porque como eu disse né, ele é rico em nutrientes em é, minerais que a gente perde no suor né então para fazer essa reposição digamos que ele é um repositor de eletrólitos natural né que as pessoas dizem, ah, o que eu tomo né, ao invés do daquele, aquela né, marca, eu não posso falar a marca, como é que chama isso? repositor de eletrólito que tem açúcar e tudo mais, super famoso você pode estar usando aí o caldo de ossos nesse sentido, né? E aí, ele vai ser salgadinho, né? Você aproveita e coloca um pouquinho de, de salzinho é, ali. No, do...
0: no lugar do isotônico, né? Iso... Isotônico,
1: isotônico, eu esqueci o nome. É isotônico, tem você pode levar. Tipo,
0: isotônico, é tudo isso. É, Só que não tem
1: É, e esse é o, é o, digamos assim, o isotônico natural, né? Você pode estar usando ele natural. E aí, inclusive, né, é, existem por exemplo, a, a Bonnie, né, que é uma, uma marca que, que trabalha aí com caldo de ossos, né, ela faz sorvete de caldo de ossos, então, ou seja, eu não sei como é que é a receita disso, não, gente, isso aí é, é uma empresa, né, que começou a fazer, então dá para também fazer preparações, né, com, com caldo de ossos, e aí, enfim, tem que buscar essas receitas aí. Então, dá para fazer tanto doce quanto salgado, né? Então, utilizar ele também para ser algo nutritivo durante a alimentação.
0: Para quem está começando um protocolo de jejum, é uma estratégia interessante também pular uma Isso refeição é consumindo o de ósseo, então. porque dá uma certa saciedade, né? Porque tem um é. pouquinho de gordura também, né?
1: É, e para quem quer fazer um jejum prolongado, né? Então, às vezes, ah, eu vou fazer um protocolo de um jejum aí de 48 horas. Então, pode iniciar com o jejum calórico, né? E ao longo desse, desse tempo, tá ingerindo aí o caldo de ósseo, porque ele tem um pouco de caloria, tem esses nutrientes, né? Então, pode ser uma estratégia para usar, né? Mesclar aí o jejum calórico com o jejum metabólico, dependendo da, né, de quem que, que é, né? Para um atleta, por exemplo, que quer fazer um protocolo é, maior de jejum e que também precisa um pouco desses nutrientes, né? Pode ser interessante estar tá mesclando, então dá para usar também. Aí não quebra o jejum é, metabólico, né? Mantém aí o jejum.
0: Nutri, pergunta de Elton. Para quebrar jejum, é melhor alimento rico em gordura ou proteína?
1: Qualquer um dos dois. <risos> aí, geralmente, o que tem proteína tem gordura, né? Se a gente for pensar nos ovos, né? Quebrar o jejum com ovos, por exemplo, tem gordura tem proteína. Se for quebrar o jejum com carne, tem gordura, tem proteína, por mais magra que seja a carne, por exemplo, ela vai ter uma quantidade é, de gordura. Mas sempre quebrar o jejum com proteína e gordura, né? N nunca é, quebrar com carboidrato, né? Porque você pode dar um pico aí de insulina, então aí não é muito bacana, mas é, essa, né, sempre, ou mais, né, gente, a base sempre é proteína. E como a proteína ela sempre vem junto aí com a gordura, acaba que Entra junto no pacote.
0: o Nutri, boa. O Reinaldo Pelegrino, ele trouxe um tema que é bem interessante. Outras pessoas também abordaram de, de uma certa maneira mais, também coerente com o que ele está falando, tá?
1: Uhum.
0: Ah, falar para os velhinhos, é interessante ou não aumentar um pouco mais a caloria para o ganho de massa magra? Para o consumo dos idosos?
1: Depende, né? Depende quem é esse velhinho, né? Porque, às vezes, se for um velhinho mesmo tem uma... Às vezes não consegue comer, né? É, dependendo de quem for esse, esse velhinho, então acaba comendo muito pouco. E aí, às vezes, vale a pena, sim colocar um, uma quantidade calórica, aí vale a pena suplementar, porque às vezes, né? Vamos pensar aí nos velhinhos, às vezes, já não né, usa dentadura, já não consegue ter a deglutição adequada. Então, aí, às vezes, a gente coloca. Agora, vamos pensar, assim, numa pessoa que é mais velha mas que né, se, alimenta, se alimenta bem, tem essa ansiedade, às vezes, dependendo, pode não ser interessante colocar essa quantidade calórica, enfim. Mas a proteína pode ser aumentada. Quanto mais, né, mais velho se está, melhor o aporte proteico, quanto mais proteína, melhor. Porque já existem estudos que falam sobre isso, né, de aumentar a quantidade de proteína para as pessoas mais velhas. E aí... Se ela não tá conseguindo comer de alimentação, você coloca em suplementação. Aí vale a pena. Caso São casos e casos, né? A gente precisa avaliar cada, cada um.
0: Perfeito. E só para deixar registrado também o grande Reinaldo Pelegrino, que fez essa pergunta, ele participou de uma live conosco, acho que é menos de, de quatro semanas, cerca de um mês, Exato. falando da história dele, 65 anos, ele emagreceu 40 quilos, começou a malhar já tá, depois dos 40 anos. Ela... É... Boa hipertrofia, excelente composição corporal, tá? Inclusive, eu acho que ele reverteu também hipertensão.
1: Uhum. Inclusive,
0: tem. Vale a pena, tá? para quem não conhece, procurar aquela live que a gente fez com o Reinaldo Pelegrino ou quem estiver no podcast também acompanhar. Exato. Nutri, Rogério Rainer. Para quem nós que não somos o canal, que somos novos canal, explica pra gente como seria esse caldo de ossos.
1: Ah, legal! <risos> caldo de ossos. Gente, vocês vão no, no, no açougue, né? Pelo menos aqui no açougue da minha cidade, eles nem cobram, né? Eles dão pra gente. Você pede ossos, né? Aqui são vários tipos de ossos. E aí tem que cozinhar esses ossos. Geralmente você pega esses ossos, coloca um pouco ele no forno, né? Deixa um período ali no forno. Depois coloca numa panela, pode ser panela de pressão, uma panela normal. E deixa ali, ó, até o osso virar, dissolver. E esse processo demora, né? Não tem muito mistério, né? É mais ou menos isso. Tem pessoas que acabam é, colocando alguns vegetais nesse caldo de ossos, né? para dar uma enriquecida. E também coloca sal nesse caldinho de osso. Mas é basicamente isso, gente. É uma sopa de osso. É pegar o osso e deixar cozinhar, 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 cozinhar. Aí ele vai soltar todos os nutrientes que tem ali, né? Aí depois que tá cozidinho, né? Os ossos meio que se desfez ali você vai coar, tirar os ossos e aquele líquido né, que fica, você pode colocar na geladeira, ele vai virar uma gelatina. E aí é, é interessante que você vê ali que, que separa né, a parte dessa gelatina, que é ali a parte do colágeno, dos nutrientes, e da gordura. Então a gordura fica por cima, muitas vezes bem amarelinha. E e aí, é, e ela vira tipo uma gelatinazinha mesmo. Aí você tira aquela, aquela gordurinha, pode estar fazendo comida com ela, ou então colocar ali, se você quiser, e tomar, né, esquenta depois, Tem, eu tenho pacientes que preferem comer frio, tipo, gelatina, eu não consigo fazer isso, eu para pro meu paladar, assim, para o meu visual, é uma coisa que eu não aguento, não, não, não é uma coisa que eu consigo, mas coloca, pega uma colher, né, coloca ali dentro de uma xícarazinha, esquento, e aí ele fica líquido, e aí eu tomo, ou você pode colocar em alguma preparação. É simples, Ó, na verdade pode... é algo simples, mas é algo bem trabalhoso, né? Porque demora muito para ficar pronto.
0: Pode ser tanto ossos de aves quanto ossos é, é. de boi, tá? bovino. Uhum.
1: De aves a ah,
0: desintegra, né? Eu, eu vou contar como eu faço aqui, é. mas eu quebro com dois dedos, apertando assim o osso. É, quebra.
1: Tup, ele fica.
0: O de boi não dá para quebrar, né? é ele duro, é. mas ele é. desintegra bem, o colágeno, o tutano, tudo desintegra. Eu faço em casa, né, como o gás é bujão, então eu faço na panela de pressão. Para quem tem a, a sistema de gás, é mais fácil porque deixa 12 horas. 18, aqui
1: Sabe qual que é o sistema horas. aqui? Aqui é na lenha.
0: Na lenha é melhor, né?
1: <risos> aqui, é melhor. Deixa na lenha, põe no fogão de lenha. Aqui a Nutri, gente, a Nutri é a raiz. Para ele que não está começando agora, provavelmente não me conhece, eu sou da roça, então aqui é tudo na lenha. Só falta eu falar uga-uga aqui.
0: Mas eu faço na pressão. Olha, o Ale está perguntando aqui. Eu faço na pressão, Ale. Como é que eu faço? Tá? Eu coloco os ossos tá? na panela de pressão, tem uma panela bem grande. Coloco água, coloco alho, cebola, é, cenoura, enfim, coloco alguns vegetais e deixo. Manda ver. Depois que pega a pressão, eu deixo cerca de uma hora. Depois de uma hora, eu desligo e repito essa operação, tá? Porque eu reponho água. Tem que
1: repondo, é.
0: Porque, enfim, é perigoso deixar muito tempo na pressão. A gente tem que esperar a pressão sair. repõe é. água, sal, enfim, pressão de novo. Faça isso umas três vezes, deixa cerca de três a quatro horas na pressão, somando tudo, tá? Mas se
1: intercalar... Põe bem baixinho, né? Põe numa... Isso. É assim, não é, não é uma coisa difícil, é trabalhosa, porque mas são não. muitas horas, mas não tem muito mistério. Inclusive, né, se colocar aí na internet, aí no, no, no YouTube, você vai colocar caldo, receita de caldo de ossos, é super simples, a única coisa é o, o tempo mesmo que demora.
0: No Instagram da doutora Janaína. Ah,
1: tem, tem receita. Tem a receita. Ali, a gente, hoje eu já coloquei a receita é, num dos rios ali da, do Atletas Low Carb, também tem. Não tem muito mistério, é tempo. A gente só precisa Sim. de tempo e fogo. E depois pressão. Que
0: esfria, depois que esfria, a Nutri já falou: a, a armazena na geladeira, separa o caldo de ósseo que vira gelatina quando fria. Em parte uhum. de cima fica gordura e sebo e a gente armazena também essa gordura para fazer refogado e algumas tipo estrutura. Nada se perde. E é, é muito nutritivo
1: O César tá, tá escreveu ali, a compra pronto que é mais prática. É realmente é. mais prático. Já existe né algumas empresas que fazem o caldo de ossos, mas tem um custo alto, né? Porque é algo que dá trabalho, mas, enfim, dá para você fazer ou você compra pronto. É excepcional. Assim. Eu gosto é, é aqui é de frango, bem,
0: coxa e sobrecoxa, eu desosso. E o osso eu congelo, tá? Eu vou juntando, e quando tem uma quantidade boa grande, eu faço caldo de osso. Não, hum. não se perde nada. É, Nutri, vamos passando as perguntas aqui para aproveitar nosso tempo. Vamos. Até no texto que a gente postou lá na Tlass Low Carb, era um texto realmente de perguntas, né, que a gente recebe. Quantos ovos é seguro comer por dia, Nutri, Letícia?
1: Quando você aguentar.
0: Quando aguentar, <risos> ser bem objetivo, não tem razão para restringir eu o consumo de ovo, né?
1: É, porque até, gente, é, é, enfim. Eu, é aquela coisa, né? Cada um, obviamente, tem a sua quantidade, né? Mas, por exemplo, se eu como quatro ovos de uma vez, não entra mais nada, gente. Quatro ovos, para mim, é uma coisa que enche. Bom, enfim, né? Eu também não sou muito parando para muita gente. Tem gente que dez ovos come, beleza. Só que é aquela coisa, né? Se a pessoa consegue comer dez, doze ovos, né? Sei lá, se é uma pessoa que tá, é né, bem maior do que eu, que come muito mais do que eu... Mas vai ter uma saciedade muito grande. Então, é, é aquela coisa, não dá para você é, falar ah, o tanto, tanto de ovos vai, vai me dar problemas, né? De colesterol e tudo mais. Isso aí já caiu por terra, né? Então coma o quanto você aguentar. Geralmente, para quando as pessoas têm um pouco de, de receio, né? De quantos, ah, quantos ovos eu posso comer por dia? Eu fiz uma conta da minha cabeça, só para dar, assim, o números porque as pessoas gostam de números, né, aí eu falo assim, cada 10 quilos do seu peso, você come um ovo, você tem essa, essa faixa, aí a pessoa pesa 50 quilos, come 5 ovos por dia, a pessoa pesa 100 quilos, 10 ovos por dia, então é mais assim, para ter uma, uma base, mas isso não é regra, isso é um negócio que eu inventei, porque a galera pede números, e aí eu falo assim, aí eles ficam felizes e satisfeitos que eu falei um número, mas não tem isso, gente. É o que vocês Óbvio. conseguiriam comer e pronto. Tem não tem tem, tem pirula.
0: Que eu nem como ovo. Obviamente, eu como mais carne de proteína. Tem dia que eu, se, falta de ovos. Aí, ah, como eu faço jantar aqui em casa... Eu cozinho aqui para todo mundo em casa. E, às vezes, eu faço jantar para mim e para os filhos. Uhum. Então, eu feito 12, 14 ovos e divido entre nós três. É claro que eu como uma parte maior.
1: maior. Mas não uhum. fica
0: contando. E, e também não tem razão para restringir. Depois, uhum. eu vou repetir como mais. Enfim, fica nessa, tá? Uhum. O, o importante é quer é saber que, como a gente falou, como que você conseguir saciar e comer sem medo. Não tem razão para restringir.
1: Exato. Até porque não é só isso que você come no dia, né? A não ser que você esteja fazendo a dieta do ovo, que tá tudo bem, que tem gente que gosta de fazer, né? Aqueles protocolos do ovo e tal. Mas não, não tem porquê, né? Não dá, gente. Não dá. Chega uma hora que não entra mais. Não consegue mais entrar essa quantidade toda de ovos, né? Então... Vai, vai com fé, não tenha medo.
0: E só para deixar registrado também que ovo é um dos maiores multivitamínicos que a gente tem, na tá, Natureza, natureza. Depois do
1: Opa. fígado, depois Opa. do fígado, Opa. ele é um, um alimento assim nutricionalmente denso, né? Tem basicamente todos os nutrientes. Dali sai uma vida. Então, ou seja, é algo Sacia, bem precioso. uma boa
0: fonte de proteína. Vamos lá, é, nutri. E
1: inteiro, né? Lembrando que é inteiro essa tá, história tá.
0: de separar a gema da clara Ah, gente
1: já tem maior dó, tem gente que ainda joga fora não, come o ovo inteiro é muito melhor, os nutrientes deles são muito melhores
0: Ó, e você falou em dó, Nutri, eu vou confessar outra coisa isso me não. dá dó, quando eu sei que alguém jogou a gema fora para comer só a proteína, né, claro que é enfim, quando eu vou no supermercado e vejo só, tipo, sobrecoxa e coxa sem pele, pelo amor de Deus para que dá, dá dó frango? e ainda é. joga no lixo, né
1: dá pena né ah,
0: mas vamos lá dá pra fazer um tão bonzinho Nutri, <risos> após atividade física quanto tempo é preciso fazer o pós treino é preciso comer depois de quanto tempo
1: quando você tiver com fome <risos> é tudo muito simples né bom é, é aquela coisa né a gente tem que falar dos dois lados porque é o seguinte é, existem aqueles atletas que eles precisam de um aporte vamos pensar Alessandro Medeiros né o Alessandro Medeiros, ele é um cara que tem um treino muito pesado. E como a gente optou por fazer uma dieta com mais comida de verdade, sem muita suplementação, a gente precisou fracionar essas refeições, porque senão o aporte calórico e proteico dele ficaria muito aquém do que ele Insuficiente, precisa. Insuficiente, né? Insuficiente. Mas vamos pensar, né, se você... É uma pessoa uma atleta amadora, até mesmo que tá fazendo aí uma maratona, mas tá num ciclo, né? De base, ou a pessoa que vai ali na academia, faz um treino mais tranquilo, coma quando você tiver fome, né? Então, tudo isso vai depender de quem é você, tá? Mas no geral, é isso. Se você tem fome, você come. É, eu me lembro quando eu fiz a minha primeira, primeira e última é, meia maratona, porque depois disso não teve mais nada, né? É, eu me lembro que a gente fez um, um, um churrasco, né? Não foi uma churrascada, eu e mais uma galera, e beleza, fui para a meia maratona no outro dia, corri a meia maratona, cheguei no hotel, tomei banho, fui me arrumar, aquela coisa, e aí que eu fui comer às duas horas da tarde, então enfim, é quando tem fome mesmo. Aí lembrando que é sempre proteína, né? Sempre as fontes proteicas são melhores. Mas é isso, simples. Da mesma forma do ovo, também é simples aí a, essa hora de comer.
0: Perfeito. Não precisa forçar um tempo grande em jejum. Ah, existe uma janela de 24 horas após a atividade física para repor a quantidade de proteína adequada que é preciso, tá? É, para quem busca alguma certa evolução, desenvolver massa muscular. E assim como a Nut falou do Alessandro, a gente também aqui ah, já compartilhei estratégias. Quando eu estou com volume alto é. de treinos, eu, inclusive, faço refeições sem fome, né? Faço uhum. duas ou três refeições no dia, normalmente, quando estou num período grande de treinos, justamente para bater a meta calórica e proteica, tá?
1: É, inclusive. De... A gente... Diga, Não, porque, assim, dependendo do momento que o atleta está de treino, se faltar caloria, ele pode também ter uma perda em rendimento. A gente Exato. sabe que, que as calorias, elas têm uma importância, sim, né? Então, se também não estiver consumindo as calorias de forma adequada, vai perder rendimento. Aí vai falar assim, ah, é porque tá fazendo low carb. Não, é porque muitas vezes, pelo fato de ter muita saciedade na dieta, por ela ter mais é, proteína, acaba que também, né? Diminui essa quantidade de consumo calórico. E aí, com volumes maiores de treino, falta... Então, tem que avaliar esse momento que tá, né? Está no período de base ali, beleza. Começou a aumentar muito, pelo menos os triatletas que eu acompanho, né? A gente já tem que começar a ter essa percepção para ver se vai ser de alimentação, se vai dar conta de comer, porque às vezes não consegue comer, aí a gente precisa suplementar, porque a suplementação é muito mais fácil de ter essa ingestão. Então, tudo depende.
0: De é, essa é uma pergunta comum, é um comentário comum que chega no Atlético Local exatamente sobre isso. Jejum e low carb. Estou ah, há muito tempo já fazendo low carb. Há três meses, quatro meses. E o rendimento está ruim. Quando a gente vai investigar, mas uhum. a fundo está fazendo muitos jejuns longos.
1: Muitos jejuns longos, né? Porque Bem, atual, o, je, o, né? É, o jejum dá muita liberdade, né? E, e, quanto é, mais, né? É, e quanto mais jejum a gente faz, é aquela coisa... Você não tem fome. Depois que você pega em engata assim no jejum... Eu não tenho mais aquela fome o tempo inteiro. Então, dependendo, às vezes a pessoa quer... Ah, eu posso fazer uma refeição por dia? Pode, mas tem que ter uma, ser uma boa de uma refeição, né? Com tanto a parte de nutrientes, quanto a parte de calorias, porque senão fica deficiente. E a tendência sempre é aumentar esse volume de treino, né? Dependendo da prova. Sim. E aí tem que ir fazendo essas mudanças justamente para acompanhar isso, porque senão... É, começa a perder rendimento, vai falar, ah, não é loucabe, ah, o jejum não tá dando certo. Não, porque você não tá comendo direito, porque você tá fazendo muito jejum, ou porque tá ficando muito tempo sem comer, então tudo isso tem que ser avaliado, e, né, você mesmo consegue ter essa percepção, muitas vezes, é, até de fome, né, quando você vai fazendo os treinos, né, é normal você sentir mais fome, porque quanto mais treino você faz, mais fome você tem, né. Então, você também tem que ter essa percepção, não achar que, ah, eu preciso sempre fazer jejum de 24, ah, eu tenho que fazer. Não, você tem, tem que entender o que seu corpo tá, tá falando, né? É, escutar mais aí os, os, os sinais do corpo é muito, muito mais serenoso. Eu falo isso com meus pacientes, né? Às vezes a gente faz alguns protocolos de jejum e aí ele passa o feedback para mim e fala assim, ah, parece que eu tô com muita fome, não tô conseguindo. Aí a gente vai ver, olha, faz um... um um fat secret aí para mim, para eu ver como é que tá seu dia. Vai ver, tá lá, 1.200 calorias. Aí você acha que um triatleta que faz um Ironman vai aguentar ficar em 1.200 calorias? Não aguenta, gente. Aí começa a perder, então é, é, é bom ter, ter essa noção também de, de percepção.
0: Esse autoconhecimento é importante, mas é também é importante. importante você entender o que você busca com o treino, tá? A gente já fala muito é. sobre a ciência metabólica. A, o atleta que treina para uma prova específica sabe que existe um momento de início, né, de, de ciclo de treinamento, tem um momento de alto volume, tem um momento de recuperação. Então, em cada fase dessa, ou você aumenta carboidratos, ou diminui carboidratos, hum, faz é. jejuns, busca eficiência metabólica, otimiza a eficiência metabólica. Então, entender o que você busca com a fase de treinamento. Tá? No início do treinamento, quando o volume está baixo, fazer treinos em jejum é bacana, com quase nenhum carboidrato, se assim, uma na abordagem bem cetogênica, ajuda. Mas, para boa parte das pessoas, está né, em um alto volume de treino, treinos muito, muito intensos, ou vários Dois ciclos de treino no mesmo dia, com intervalo de curto de tempo. Aumentar um pouco o carboidrato pode ajudar, tá? Então, é preciso entender o que se busca com aquele treino. No outro, seu olho tá vermelho, eu acho que no outro, deu... <risos> uma
1: coxadinha, Eu, vou, eu vou explicar porque meu olho tá vermelho, tá? Porque, assim, eu moro aqui, a minha casa, ela tem dois andares. E é, uma, é tipo um chalé, viu, gente? Então... <risos> Tenho, a lareira está ligada lá. O que, que acontece? Eu não tem o laje na minha casa. Sim, sim, sim. E aí, <risos> a fumaça sobe né, na chaminé. E como não tem laje, ela entra por debaixo da telha. Então, se assim, eu estou num lugar onde está, assim, é porque vocês não estão vendo, mas está tudo nevoado, assim, porque está cheio de fumaça. Aí eu deixei uma, um frestinho aberto ali para trocar o ar. Eu, eu vi a foto é da, da
0: sua colombianas. Deu
1: é muito bom, gente, é muito bom. É a única coisa que segura esse frio. Mas o ruim é porque tá cheio de fumaça aqui.
0: Tranquilo, não. Eu a nutri. já sabia. A falou isso antes <risos> da live. Então <risos> Ó, e é importante a gente saber o que a gente busca com a estratégia nutricional aliada com a fase do treinamento, tá? Tem momentos que o jejum vão ser excelentes, outros podem atrapalhar, como a gente explicou. Nutriam uma pergunta do César Guerreiro. Bem com o pode mesmo...
1: Bom, de não é Não é mentira. Não é mentira. <risos> Pode. Coma seu baconzinho, seu torrezinho.
0: Tem uma pergunta aqui que eu tô procurando sobre eficiência metabólica, mas passou aqui. Tiveram várias perguntas, mas tudo bem. Quem fez a é. pergunta faz de novo. Pergunta só.
1: de novo, é.
0: Nutri, a gente falou aqui quanto tempo é enfim, sobre treino de jejum. Por quanto tempo é seguro fazer low carb ou cetogênica?
1: Né? Por resto da vida, gente. <risos> Sempre. A gente evoluiu assim, né? A nossa evolução se deu com uma dieta, né? Zé baixo carboidrato, digamos assim, né? Então, ou seja, a gente só, eu, só nós só tivemos evolução por conta dos corpos cetônicos. Então, não tenha medo, né? Pode ir assim, né? A gente tem que pensar na essência do que é low carb, né? Porque, às vezes, as pessoas só pensam ah, no carboidrato, né? Mas a essência do que é low carb é uma dieta é, com comida de verdade, sem industrializado. Lembrando que a low carb, ela é um espectro. Ou seja, não é porque você está fazendo low carb você é zero carb. Né? Você tem um espectro ali, uma quantidade de carboidrato que você pode estar tá consumindo. Então, ou seja, carboidratos é de fonte de comida de verdade. Então, você está fazendo uma alimentação saudável com comida de verdade e se você come comida de verdade é muito difícil você ultrapassar essa quantidade que é preconizada aí pelo, pelo que ela é low carb então não tenha medo com relação a isso aí é só uma questão de adaptação qual você prefere prefere ficar em low carb, ficar em cetogênica mas não tem risco nenhum
0: Perfeito. A ah, pergunta do Marcelo. Supercoffee quebra o jejum? Parecido com o caldo de ossos, né?
1: É, parecido com o caldo, do caldo de ossos, né? Então, quebra o jejum calórico, mas não o jejum metabólico.
0: Pra quem não sabe, o supercoffee é café com alguma gordura, com gordura. Geralmente é café com manteiga, óleo de coco, MCT. Uhum. Aqui a pergunta da Luciene. Há diferença na eficiência metabólica corrida e bike em jejum metabólico ou calórico?
1: Depende, né? Depende, porque, é, enfim, eu acho que, dependendo do, do, da, de onde, é, do, digamos assim, da adaptação da pessoa, né, eu acho que tem, tem uma, pode ter uma diferença no sentido, assim, o que eu quero? Eu quero usar a minha gordura como fonte de energia. Aí, enfim, eu não vejo motivo para fazer um jejum metabólico, por exemplo, dependendo de, de onde está esse atleta, né. Então... Para mim, depende. Serviço, Não sei o que é tem a sua opinião.
0: Também, é, vamos dividir isso aí. Para quem, é, dependente da estratégia tradicional, tá com muito carboidrato, eu acho que começar com um jejum metabólico pode ajudar na transição, tá? para fazer o treinamento em é. Consumir mais gordura pode ajudar justamente nessa adaptação, até ficar livre dessa dependência. Ou atletas que vão fazer, tipo ciclistas, que vão fazer pedais muito longos tá? 100 km, 200 km, ou 5, 6, 8 horas, é, pode é ajudar nesse no pré treino no pré-treino, tá?
1: Uhum.
0: Enfim, mas uh, tecnicamente a diferença não é grande, não. Mas dependendo do objetivo, pode...
1: É, depende, tudo depende do objetivo, né? Não, não, é, não tem como a gente generalizar, mas tudo depende desse, desse objetivo, de quem é esse atleta, de quanto que, que ele pedala, de quanto que ele corre, isso tudo depende.
0: Nutri, César. De forma simples, qual a diferença entre dieta low carb e dieta cetogênica?
1: A quantidade de carboidrato, né? Porque dieta low carb é, é aquela coisa, é um espectro, né? Low carb, digamos assim, é a essência toda. Ela pode chegar aí de zero até 130 gramas. A cetogênica é aquela mais restrita, que também é uma dieta low carb, né? Mas ela te leva à cetose nutricional. Né? Então, o seu corpo começa a... É, a liberar essa, esses corpos cetônicos, né? E aí você começa a usar a sua gordura corporal como fonte de energia. É interessante para eficiência metabólica, né? Para adaptação. Então, essa é a diferença, né? A quantidade de carboidrato ingerida durante o dia.
0: Perfeito. Ah, Jean Primo. Aminoácidos como glutamina, metiolanina, creatina, enfim. Vitamina D, B12, quebra jejum, outro.
1: Ó, a creatina, né, as proteínas, sim, tá, tem, tem um impacto pequeno na, na insulina, tá, mas quebra. Agora, a vitamina D e B12, tranquilo, mas lembrando que vitamina D você toma junto às refeições, tá, porque a absorção dela é muito melhor, então, tanto a vitamina D quanto a vitamina B12, né, qualquer complexo B aí, é importante comer as refeições. Então, nunca vai tomar uma vitamina, por exemplo, vitamina D, no jejum, tá? Então, não vejo por quê. Agora, enfim, tomar glutamina ou qualquer outra proteína, ou você toma, sabendo que vai sair desse jejum, você toma depois, né? Depois que você sai do jejum. Não tem, não tem problema nenhum.
0: Agora eu vejo algo tão... Não posso falar... É... Para quem busca fazer... Quem faz jejum diariamente, eu acho que não devia se preocupar com isso, tá?
1: Não é, acho que não. É, Como é diz o é. doutor Rodrigo Bomeri, é. né? Não se preocupe com o que quebra o jejum, né? Se preocupa mais com o que quebra a saúde. Isso é, é o certo. mais importante.
0: E tem vários estudos do Walter Longo, mostrando que os benefícios com pouquíssimas calorias, tá? Elimita os benefícios do jejum tradicional, tá? O jejum calórico. É. Então, um homem consumindo até 400 calorias e mulher 500 no dia... O Bom benefício dia. é bem parecido, tá? Uhum. Não é a mesma coisa, mas é bem parecido, então não se preocupa. E o, o estímulo que dá, tecnicamente é no outro, explicou o perfeito, tecnicamente quebra o jejum, mas para quem tem um, uma base, como o doutor o José Neto fala, arruma a casa, uma casa bem arrumada, Bruna não se
1: preocupa com isso, não. É, e é aquela coisa, né? Faz primeiro o dever de casa, né? Vamos comer comida de verdade, depois a gente vê dessa necessidade, dessa suplementação, né? E aí também não ficar se preocupando muito, ai, tem que ser no jejum, tem que ser pós-treino, tem que ser pré-treino. Tem que ser durante o dia. E aí é só adequar essa quantidade e, a, e que horas que você vai estar tá colocando. No caso ali, por exemplo, das vitaminas, né, que ele usa, enfim, não é interessante ele fazer esse uso no jejum, ele tem que fazer esse uso nas refeições. Então é, é só adequar ali que. que, que vai, né? Tranquilo.
0: Olha a Lucine aí. Se alguém tiver dúvidas sobre o curso Atlético Lucas, só de uma coisa, vale muito, conteúdo incrível. O <risos> é fala que está lá, né? Lá na, na plataforma.
1: Uh -huh. Sobre ciclos,
0: periodização, treinamento. Que legal.
1: Engenharia. Enfim. Exato. Valeu, é coisa... Obrigada. Uh,
0: Carlos Alberto Franzoi, vamos lá. Quanto tempo é seguro fazer carnívora? Do ponto de vista da ciência, não tem estudos. Não. Do ponto de vista evolutivo. A gente sabe que boa parte dos povos evoluiu consumindo a maior parte da dieta carnívora, mas é, hoje a gente não consegue afirmar quanto tempo. A gente sabe de estudos de casos de pessoas que passam. passam já estão há décadas seguindo a abordagem carnívora sem nenhum problema.
1: Como é que ela chama aquela mulher mesmo, que a Jade falou? Na Charren, live. Charlene Anderson. Anderson, Anderson. É. é. Ela já faz há muitos anos, né? Ela é a família dela. Então, enfim, mais, mais sobre relato de casos mesmo.
0: É, enfim, relato de caso e alguns médicos, os grandes médicos que a gente ah, admira, que se que baseiam na boa ciência, como a doutora Janaína, ah, enfim, recomenda a carnívora por momentos pontuais, para reverter muitas doenças metabólicas. Exatamente. E a gente sabe que por momentos pontuais é seguro. Mas, assim, para quem leva para vida, a gente não consegue afirmar porque não tem estudos, nem né? estudos grandes. Exato. O que a gente sabe é que também não é seguro, por longo tempo, comer muito açúcar e farinha. Isso é bem danoso, tá? E. Enfim, até pequenas quantidades. Nutri, tem perguntas aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui vamos no Instagram, lá. a pergunta que a gente recebeu no Instagram. É tranquilo correr uma maratona em jejum, Nutri?
1: Oh, tem um monte de gente que corre. <risos> um monte de atletas que começaram com um pouco de insegurança, né? Mas, sim, é, é seguro. Aí tem que adaptar, né, André? Não é Se a Lutri falou que é, amanhã eu vou fazer minha maratona em jejum. Não, você tem que estar adaptado. Aí tem que, às vezes, fazer algumas estratégias de consumo de, de algumas cápsulas de sais, algumas coisas assim, nesse sentido. Mas tem muitos atletas aí que estão fazendo até ultramaratonas em jejum. Inclusive, não, o, Alex, o Alessandro dizer, fez, né?
0: Não quer dizer que é melhor ou pior. Mas para é. quem não depende de carboidratos, para quem está treinado, já experimentou, é tranquilo.
1: É, aí tem que treinar, né? durante o treinamento e treinando né? isso tudo depende disso não, não é que seja a melhor estratégia vai ser a melhor estratégia se a pessoa fez e achou que foi a melhor estratégia. Se ela achar que né, tem que fazer, tem que consumir alguma coisa, que muitas vezes eu, eu acho até interessante né, consumir alguma coisa, para não ter que levar nada para o meio do treino, que às vezes as pessoas do treino ou da prova, né? As pessoas, ah, eu tenho que levar alguma coisa. Não, então come antes, que aí você não, não fica preocupado, né? Você faz a sua maratona tranquilo, mas é super tranquilo. Muitos, muitos atletas que eu acompanho já fizeram e se deram super bem.
0: Eu já corri cinco ou seis, eu não lembro. Uma delas com um desempenho muito bom, foi aqui na Mora Descansal, terminei três horas e 11. Mas é, para quem busca rendimento, no meu ponto de vista, não faz sentido. Tá? Você correr uma maratona em jejum. Mas para quem está livre das dependências de carboidrato, é tranquilo. Tem uma pergunta, noite do Carlos Alberto Franzoi. A energia da gordura demora mais para ficar disponível? Sim, demora. mas. Vá.
1: Demora porque ela demora da, de gordura que você está ingerindo, né? Ela, se você ingerir, ela demora mais para ser quebrada, para ser absorvida, demora um pouco mais.
0: Perfeito. Mas assim, quando a gente vê o gráfico de, de, de utilização da energia, quando a gente se exercita, né?
1: Aí é aí eu tô pensando no, no sentido de, de, de consumo, é de consumir. Agora, da sua energia que você está, né? A, é, a sua gordura corporal. Aí não, aí já é mais aí é mais fácil se eu tiver adaptado, aí é flexível ainda, pum, rapidinho.
0: Porque veja, por mais magra que seja uma pessoa, o atleta vai ter dezenas de milhares de calorias armazenadas como gordura. E quando tem boa eficiência metabólica, o corpo trabalha bem com essa gordura corporal. Né? Hum. Ah, em muitos casos, suplementar, por exemplo, um carboidrato, carboidrato de rápida absorção, ele é, em poucos minutos já tá já vira energia. Né? Durante a atividade física não tem nenhum impacto negativo. Ah. Então é teste. No entanto, para endurance Endurance, né, para quem tem eficiência metabólica, consegue usar bem a corpora, gordura, ah, gordura corporal com energia de forma estável, linear. Tá? Então, não há oscilação de performance e percepção do esforço. Ao contrário de quem depende de carboidratos, que chega um momento que a energia vai caindo e você precisa suplementar. Uhum. Então, para quem está livre das dependências, por exemplo, como o Alessandro Medeiros... eu começo e o ah, Alessandro
1: tem, né? Tem todas essas medidas, tá. né? Ele fez a o grato, o aumentando. 5,
0: 6, 7, 8, 10, 12 horas de forma estável. É claro que, ó, o Rodrigão também aí que correu às 12 horas, a energia a gente sente de forma estável, não acaba. Porque a gordura corporal, a energia não acaba. Ao contrário do glicogênio é. muscular que acaba. Então, eficiência metabólica é a chave, tá? Exato. É o que a gente fala...
1: É, a live que a gente fez com o... Roberto Lemos, Roberto ele mesmo. fala muito sobre isso, né, vale a pena, tá, tá aqui no canal, vale a pena vocês assistirem, eu já assisti aquela live três vezes, né, eu vou assistir a quarta, porque é sensacional aquela live.
0: A gente fez uma live com o professor Roberto Lemos, aqui aberta, e depois a gente fez fechado com os atletas locais, Ah, que é uma é verdade. live que tá só para os membros do programa. Só para os
1: membros, é, tá lá na, na plataforma.
0: É isso, deixa eu ver aqui... Nutre 12 horas sem se alimentar por dia, gera efeitos esperados pelo jejum, 12 acho horas pouco. de jejum, pouco é pouco. o mínimo, né? Para começar é o 12 mínimo. horas de janela alimentar, 12 horas sem se alimentar, é,
1: mas para quem está começando, eu acho que é uma estratégia legal, entendeu? E depois vai fazendo novos estímulos, né? Vai aumentando, né? Então, tipo assim, nunca fiz jejum. Será que eu posso fazer 12? É o mínimo que eu sempre falo para as pessoas: o mínimo é 12. Você está acendendo assim, do jejum. Legal para estar tá usando aí a sua gordura corporal e tudo mais, né? Mas depois vai aumentando, né? Aumenta cada semana uma hora, enfim, até chegar em 16, 18, enfim. Mas sempre, sempre estável, 12, 12, 12, 12, eu acho pouco. É pouco,
0: mas para quem. A... Para quem
1: nunca fez cada 3 horas
0: comer.
1: é bacana, né? É, para quem tá começando, aí eu acho legal para para quem já tá há muito tempo, tem que dar estímulos diferentes. Porque o corpo, ele adapta, né, gente? O nosso corpo, ele adapta a tudo. Então, se você faz um tipo de jejum a vida inteira, seu corpo vai adaptar aqui. Então, você tem que começar a dar estímulos diferentes, né? Então, vai aumentando esse tempo. Aí, dependendo... Ah, eu já tô fazendo 16. Faz um dia de 12, né? Vai fazendo esses altos e baixos também, porque é interessante, né? Os estímulos diferentes ajudam né, nessa queima dessa gordura, enfim, ajuda nessa flexibilidade metabólica. Então, mudar essa, esses conceitos são interessantes para você ter, né? Respostas diferentes. Então, às vezes a pessoa entra no platô, nutre. Eu tô no platô, né? Eu tô aqui. Não sai disso, não sai disso. Aí vai ver, né? Tá sempre no mesmo jejum, tá sempre fazendo as mesmas coisas de dieta. Então, aí às vezes a gente vai fazendo. Algumas alguns estímulos, até mesmo vamos colocar um pouquinho mais de carboidrato durante aqui dois dias, aí coloca e depois a gente retira. E aí são, são estratégias, são protocolos que a gente vai utilizando para sair daquele platô ou para dar estímulos diferentes. Então, tudo, tudo dá para poder trabalhar aí com, com a pessoa, né? Mas tem que aumentar 12 horas é o mínimo.
0: Porque o jejum ele, ele proporciona vários benefícios, tá? Uh, tem a autofagia, que é bem conhecida, mas tem um período do jejum, acho que a partir de 48 horas, que já já consegue perceber o aumento na produção de GH. Um, um outro período que aumenta a produção de adrenalina, você fica mais esperto, mais atento. Uh, começa, enfim, vários processos e isso vai depender do tempo, né? De 12 horas de jejum, né, praticamente não tem esses benefícios para quem faz 48 horas, 72 horas, tá. aí vai. É bom, porque começa a utilizar a gordura é energia, é. tá? Mas... Uh, os benefícios mesmo, grandes metas. A gente fez uma live com a doutora Maíra sobre jejum. Ela é uma das maiores autoridades do planeta sobre jejum. E a gente falou sobre jejuns longos. Então fica o registro aqui, para quem quiser saber mais sobre o jejum. A live que a gente fez aqui no Atlético Locarbe.
1: Eu acho que tem duas dela, né?
0: Doutora Maíra, só. Tem Inclusive, duas... a gente fez um encontro com ela, com os Atlas Locarbe que está lá também. também.
1: Eu acho que tem também dela e tem do doutor Marcelo Denaro, né? Que ele falou um pouco também sobre o jejum. É aula, também né? tem. Foi a aula, aquela aula também, que eu já assisti duas vezes. Participei já assisti mais duas vezes. Então, vale a pena vocês buscarem aí também a live do Dr. Marcelo Denaro, que ele fala sobre jejum. É sensacional aquela, aquela live.
0: Nutri a gente recebe também essa. Comer a cada três horas é mito, pelo é. amor de Deus. É, sim.
1: Sim. <risos> Só quem ganha é a indústria alimentícia. Isso daí foi o maior mito que, você, que nós já ouvimos, né? Inclusive eu... eu. Disse, e ah, fiz nutrição, sofri isso aí, passava os meus pacientes, gente. <risos> Mas é mito, não coma de 3 em três, só se tiver fome e se né, tiver uma boa base proteica na alimentação.
0: Porque dizem que você pode comer de tudo um pouco, o que é para comer de tudo um pouco que chamam de dieta equilibrada, a gente entende uhum. equilíbrio como algo bom, né? Só que durante a história é evolutiva, a dieta da espécie humana nunca foi equilibrada. Uhum. Enfim, quando você come de tudo um pouco, você sente fome o tempo todo. Quer comer, quer mastigar, gera uma certa compulsão. Quer... Uhum. E acabaram criando uma estratégia de comer a cada três horas para saciar, fazer essa vontade de comer o tempo todo. Só que se você olhar na ciência, não tem fundamentação, não tem bons uhum. estudos. Se olhar do ponto de vista evolutivo, piorou. Imagina um camarada caçar a cada três horas.
1: <risos> tem que comer. Não, mas sabe o que eu acho que, que acaba vindo essa questão do três em três horas? É porque, diante aí das diretrizes, né, de você ter que comer 60, 70% da sua alimentação de carboidrato, e principalmente os farináceos, né, que eles falam para comer pão, macarrão, bolacha, tudo mais, é... Te dá fome. Dá é. fome. Se você tá tendo um estímulo, né, aumentando a sua glicemia, aumentando a sua insulina, às vezes até em menos tempo, às vezes Sim, chega em não, duas não. horas, pô, tô com uma fome louca, né, mas é porque você teve esse estímulo da insulina aí, então... Eu acho que isso acabou vindo, né, essa, essa coisa de comer de três em três horas, por conta dessas diretrizes, né. Aí é diferente quando você começa a diminuir a quantidade de carboidrato que você ingere, principalmente os refinados, né, e começa a aumentar a quantidade de proteína da tua alimentação. A proteína, ela é altamente saciante, então você sente muita saciedade, então você acaba que não tem essa necessidade de ficar comendo de três em três horas. E é por isso que muitas vezes o jejum ele acaba vindo de forma natural. Libertador, né? né? É, porque aí às vezes você vai lá faz um jantar aí come bem ali bastante carne, com vegetais e tudo mais. No outro dia você acorda sem fome. E aí você vai, você consegue espaçar. Diferente se você tem um, uma noite ali de macarrão, pizza... No outro dia, você quer comer até o pé da mesa, porque você tá com fome. Então, eu acredito que seja mais nesse sentido que acabou surgindo essa recomendação de comer de três em três horas, porque o carboidrato, em grande quantidade, te dá fome. Você se sente mais fome por conta aí desse aumento da glicose, aumento da insulina. Aí, enfim, eu acho que deve ter vindo disso. Mas aumentou a proteína, gente? É, é fato que você vai ficar mais saciado, então, proteína, gordura, e acaba que... Essa essa recomendação aí cai por terra.
0: Perfeito. Ah, Para quem é atleta, alto rendimento, que come comida de verdade, que está no alto volume de treinos, então, espaçar as refeições faz sentido, tá? É um momento pontual, um momento específico de um atleta. Ah, eu não sei como a nutri tá fechada com essa estratégia com o Alessandro hoje, mas eu sei que quando ele está no período grande, ele faz algumas refeições durante o mas você, né, nós, a pessoas que, enfim, normais, que treinam pouco, não precisa estar comendo a cada três horas. Sim. Você come duas refeições, três refeições por dia, generosas, tudo bem. Quer fazer Bom um lanche. lanche? Faz um lanche de comida de verdade. Não é. precisa.
1: Mas, assim, o Alessandro, mesmo fazendo essa, né, tendo um treino que ele tem, ele não come os lanchinhos, não. Ele faz três boas refeições, né? Que é como se fosse o pós-treino, que ele treina em jejum, o almoço e o jantar. E aí ele come bem, né? Aí ele, ele é um leão para comer, né? <risos> ele come muito bem, mas não precisa desses lanchinhos. E acaba espaçando, né? Aí óbvio que vai aumentando aí os treinos, né? Os volumes dos treinos. A gente vai adequando tudo isso. Mas é muito raro ele fazer lanchinho.
0: Agora também, não? É sim. Raro. Fazendo um paralelo, pessoas como o Alessandro, que tem alto volume de treino na semana, que não consegue comer muito na refeição, Ajuda vocês passar, né? Se conseguir Ajuda. comer, sei lá, um Ajuda. café da manhã, um lanche, para fazer pelo menos a porta. Ajuda,
1: é, porque às vezes a pessoa não consegue comer. E aí vocês aí, por isso que vem é, que é interessante muitas vezes o suplemento para fazer tipo um lanche, assim, toma um, uma, um beef protein, uma whey protein. Por quê? Porque é muito difícil você, se você está saciado, né? Dali de comer, ah, eu comi, sei lá, 300 gramas de carne. Mas se eu não consumir mais tanto de proteína, dependendo de quem é esse atleta, até mesmo para ganho de massa, hipertrofia, né? A gente precisa de mais quantidade de proteína, porque também comida de verdade é muito difícil a gente conseguir bater metas altíssimas de proteína, aí a gente suplementa. Porque no suplemento, como ele é líquido, você é consegue fácil. tomar, né? É diferente quando você tem que... Porque, por exemplo, a carne, ela precisa... Pra... Ela... Ela precisa passar por esse processo da digestão, absorção, precisa ser quebrada do nosso corpo. Então, chega uma hora que trava, você não consegue comer. Agora, o suplemento já vem tudo quebradinho ali. Então, é tomar, bater, né? E o corpo não, não precisa ter esse esforço todo. Então, às vezes, nesse sentido, vale a pena essa suplementação para você ter, sim, o um seu aporte proteico. Aí, você coloca no meio das refeições, né? É, sabendo que a base é a comida de verdade. Então, é o é um depende, né? Quando, a gente, quando se trata de nutrição, e muitas vezes dessa parte né, de uma alimentação com mais proteína, a resposta sempre vai ser depende, depende de quem você é, depende do que você consegue comer, depende dos seus treinos, depende dessas, desses pequenos fatores.
0: E perceba que a gente trouxe uma exceção para dizer que talvez, em algum caso, justifique comer, enfim, mais vezes durante o dia. Mas é uma exceção, tá? As diretrizes se recomenda de maneira generalizada para todo mundo, cinco poções de frutas no dia, comer a cada três horas, pelo amor de Deus, tá? Lutri, é. vamos tem, seguir Tem
1: live sobre frutose também, hein? Tem live sobre frutose com o Henrique Altran, que é a live também sensacional. Outra Assistir... aula, né? É outra aula. É outra aula. uma vez também, outra vez. Eu sempre assisto as lives depois para poder pegar algumas coisas, porque tem. Nossa, tem live aqui que são verdadeiras aulas. Então, Ó, e eu lembrei agora, a gente falou
0: de atleta, a gente fez uma um bate-papo com o Zac Bitter também, que é a maior outra maratonista da atualidade. Vários recordes. E falando sobre refeição, esse, eu me lembro agora que ele disse que faz duas refeições no dia, tá? Uhum. Duas. Geralmente é uma acho que no final da manhã, e outra pro jantar.
1: Exato.
0: Vamos lá, Nutri, o tempo tá chegando. Vamos ver se a gente consegue responder algumas. Ó, essa aqui é uma interessante. Sempre que começa o low carb, tenho muita dor de cabeça. Tem alguma Ai. relação... Olha, é. tem gente que acha que a ausência de carboidratos vai dar dor de cabeça, então precisa comer carboidratos, e assim como outros sintomas, tá? Tontura, enjoo, mal-estar. Qual é a relação?
1: Gripe low carb, né? <risos> Gripe low carb. Então, quando você inicia uma dieta low carb, você tem uma tendência a perder sódio e líquido, né? E isso de certa forma te traz aí uma desidratação. E aí você sente, né? Tem pessoas que sentem dor de cabeça, tem pessoas que é, fazem muito xixi, tem pessoas que ficam, né, fica mole, fica tonto, tem pessoas que tem diarreia, tem pessoas que tem prisão de ventre, então são alguns sintomas desse início da, da dieta, né, dessa mudança metabólica, porque o teu corpo ele começa a mudar né, vários hormônios, principalmente a insulina, e com isso né, você tem essa tendência a perder mais líquidos, a perder mais sódio, e aí vem essa dor de cabeça. Então, é, é, é o, talvez o primeiro sintoma, e é um sintoma muito comum, de quem inicia low carb, cetogênico.
0: É a famosa crise de abstinência, tá? Crise de abstinência. Você vai sentir esses sintomas, ter sintomas, assim como o alcoólatra, quando deixa de beber, o fumante deixa de fumar. Existe hum. essa fase que há uma relação dependência. vários estudos mostram isso. Para uhum. quem consome muito carboidrato, vai sentir, mas isso passa, tá? Passa, e quando passa, você vai enxergar um outro mundo.
1: Exato.
0: Nutri, Sidney, a gente acabou de responder aqui, tá? É sobre pós-treino. Se ele pode depois do treino, continuar o jejum e começou a pós-pode. Pode tranquilo.
1: come quando você tiver fome, Sidney? Deu fome e come?
0: Ah, cadê aqui a pergunta? Nutri, quando se entra na low carb, a imunidade cai. Isso é uma Sim. pergunta, tá? Que a gente pode fazer a pergunta inversa. Será que você precisa comer carboidrato para ter melhor imunidade? Não.
1: Não. Né, não, não tem isso aí. É, é mito, né? As pessoas às vezes você pode estar sentindo um sintoma da gripe low carb, né? Então, assim tá mais mole e tal. Aí repor com água e sal, mas sua imunidade não cai. Fique, fique tranquilo. Isso aí é mito também para as pessoas falarem que a, que a imunidade cai. E às vezes as pessoas ficam doentes porque é, pega alguma virose aí bate bem junto com, com o início da dieta. Enfim, mas não tem. Como os sintomas da gripe low carb pode dar isso, né? Que a gente falou, dor de cabeça, moleza, dor no corpo, é, diarreia. Às vezes a pessoa acha que isso é que tá baixando a imunidade, mas só tá fazendo essa mudança metabólica. Aí, usando a água sal, resolve todo esse problema. E tem uma
0: live que a gente fez com a doutora Janaína, tá? Sobre, acho que Covid, e ela falou sobre low carb. Ah, também, tá? É importante É uhum. importante olhar. Mas não existe nenhuma relação de carboidrato com a imunidade, da imunidade muito pelo contrário, né? Se, você, se a fonte do carboidrato for carboidrato refinado, a imunidade ah. vai por água baixa. Aí é que, eu... que
1: a imunidade cai. Exatamente.
0: Ah, cadê aqui? Teve uma pergunta também, doutor, eu não tô achando aqui, sobre... Tá, eu vou procurar, tá? Mas enquanto isso... Ah. Quando inicio a low carb, depois de um dia sinto muita vontade de doces. É normal?
1: É, se você comia muito doce, então é igual fumante, né? Quando começa a parar de fumar, você no outro dia se tá com aquele costume sem de vontade. Mas aí são escolhas, né? Você escolheu fazer uma dieta sem, sem doce, aí tem que dar uma segurada.
0: Ah, tô procurando aqui outra pergunta. Arroz selvagem, indicado na low carb?
1: Não. Nem selvagem e nem, nem qualquer um arroz Nenhum grão entra na low carb, né? Do que é da essência do que é a low carb, os grãos não entram. Então, não, não entraria arroz, não entraria feijão, não entraria milho, não entraria que mais? soja, né? Todos esses grãos não entram numa abordagem low carb.
0: Nutri, oh, Jean, eu gosto de alumínio na boca, metal é. também faz parte da vida. Faz você é. cetose, é uma adaptação chegando na cetose, né? Mas isso passa também. Uhum. Quer
1: comentar muito? Não, esse, esse gosto hálito cetogênico também, né? Que às vezes você... Ah, dá mal hálito. Não, porque você tá nesse processo de adaptação. E às vezes pode ser adivinho esse gosto ruim, né? Adivindo aí desse processo. Mas passa, bebe água, gente. Água, água, água. Tá desidratando. Tem que tomar água.
0: Poderia falar mais sobre atletas low carb nutriátil? Como fazer o, o ajuste na alimentação? A gente fez lives com a Erika... E outros atletas com... É. Ou de Portugal, é. não esqueço o nome dele agora. Rafa. Rafa de Portugal. É, Lútre, é. como faz um, um planejamento com um triatlon, com o local? É,
1: isso aí depende de quando que... Vamos você... pensar aí que o atleta tá chegando agora, né? Entrando de paraquedas. Como é que eu vou fazer essa transição, né? A primeira coisa é tirar as porcariadas tudo que toma durante o treino, né? Porque... Muitos chegam ali com uma dosagem de suplemento, assim, acima do normal, né? E aí, a gente começar a trabalhar a comida de verdade, independente se vai ser low carb ou não, né? Fazer uma palha. Aí, depois a gente vai entrando com estratégias, né? Pra, de adaptação, ele se adaptou ali, aí a gente vai... Aí depende de quem é esse atleta, de como é que eu posso estar colocando isso, né? Mas é, já entra para uma cetogênica, dependendo do volume. É importante falar isso, André, porque assim... Eu tenho muitos atletas que, que querem fazer um iron, né? Ah, eu quero fazer um iron. Aí chega para mim, falta um mês para fazer um iron. Não tem como eu fazer uma dieta low carb para ele, porque ele não vai adaptar, vai se sair mal, porque ele vai passar por um período de adaptação. Aí eu, eu falo, bom, vamos manter uma dieta pálido, né? Porque a gente tem uma quantidade maior de carboidrato. Agora, se for um atleta que está chegando para mim, olha, eu vou fazer um iron daqui seis meses, daqui um ano. Aí a gente já começa com uma estratégia mais é, enxuta, né? Fazendo, ele faz só a transição, os primeiros 15 dias de transição, depois a gente já entra para a cetogênica, para ele poder ter essa, essa flexibilidade metabólica ao, ao longo do tempo, tá? Até porque ele vai estar tá com o volume do treino mais baixo, né? E aí, ao longo desse período, a gente sabe que vai, vai aumentando, né, o, o, os, os volumes, as intensidades e tudo mais. Então. É, é, é assim, né, então depende de quando é a sua prova, depende de que momento você tá, se você já faz jejum, se você não tá, mas de uma forma geral, é dessa forma que eu gosto de trabalhar né
0: Perfeito, Estou tô procurando aqui o Ketocop, tá já que tinha a pergunta sobre triatlo um atleta cetogênico que venceu a etapa do Ironman, tá ah, é 70.3 fazendo o um protocolo que a gente já vem falando há alguns anos, tá, de eficiência metabólica, no último, uma pergunta do Osvaldo aqui Quantos dias para o corpo se adaptar a cetogênica? Uma coisa é você se adaptar à cetogênica, outra coisa é, é começar a absorver benefícios para a performance. Exato. Lúcia, por favor.
1: É, então, existem essas duas diferenças, né? Então, quando você começa a fazer uma dieta cetogênica, né? Geralmente, eu falo que para começar né, a melhorar rendimento, é até quatro semanas, né? Às vezes tem uns mais, às vezes tem uns menos. Mas para estar certo adaptado, precisa de um período maior. Aí eu gosto de trabalhar assim, no mínimo cinco meses, né? Cinco, seis meses. Então, por exemplo, no caso aqui que eu estava falando do, do triatleta, que quer fazer, se tem uma prova-alvo, busque, né? Vou fazer essa mudança, busque fazer essa mudança com antecedência. Porque aí sim, aí você vai colher os benefícios da, da dieta para pro, a prova, que é uma prova muito pesada, né? É, então, tem essa. Depende aí desse desse momento, tá? Mas a, a, essa diferença é para adaptar a dieta cetogênica quatro dias e para a adaptar alguns meses, de cinco a seis meses.
0: E olha que passa rápido, tá? E esse momento de pandemia que não tem provas é um momento ideal para que a gente comece a primeiro se libertar das dependências de carboidratos e depois comece a absorver os benefícios da adaptação cetogênica para eficiência metabólica. Uhum. E tá aqui no eu achei. Deixa eu só dar o zoom aqui, aumentar mais um pouco. Aqui, ó, o Van Berkel. Esse camarada aqui, uhum. inclusive, ele foi apelidado como Ketocop, tá? Que ele venceu a etapa do Ironman. Eu acho que foi a última, inclusive, antes da pandemia, em Zurique. Uhum. Seguindo justamente o que Dumpleus falou aqui, tá? Uma abordagem low carb, health fat que tirou o high fat. Enfim, a gente... É aquela história, contra a realidade, e a gente não tem o que argumentar.
1: Não, Temos.
0: Não. Aqui. Eu acho que é isso. Vamos matar rápido aqui agora as perguntas. O Elton, não sei quando o Elton faz uma pergunta séria ou não, mas, no o frio? <risos> o corpo queima mais calorias durante o exercício?
1: Queima, tanto no frio quanto no calor, Tá. Então, o corpo, ele vai, né, ele vai gastar mais, mais calorias ali, né, essa influência do, do ambiente externo é, ela é grande, tá, então, queima, então, ou seja, se, se você estivesse aqui na minha cidade, você saísse, né, sem roupa, né, pro frio ali, ia queimar, <risos> então, por isso que muitas vezes as pessoas falam, né, do banho gelado, né, para acessar ali as gorduras, que são mais difíceis de acessar. Então, gasta sim.
0: Uma pergunta do Mauro Júnior. Quando não comemos carbo junto com proteína, dizem que a proteína consumida seria desviada para a gliconeogênese, prejudicando a reposição muscular. Como contradizer esse conceito acadêmico? Com estudos controlados e com a realidade, tá? Eu não sei se você conhece o... o... Dr. Sean Baker, que ele só come carne e ovos, tá? Há vários anos e o camarada é forte. É uhum. forte. E como ele, tem vários outros que ele posta, na, na, enfim, os casos, as fotos de pessoas que seguem a abordagem carnívora, onde não tem carboidrato e a massa muscular é fantástica. O que Exato. precisa é ter estudos comparando isso. Tem estudos, por exemplo, mostrando, mostrando que atletas cetogênicos de endurance eles precisariam ter um aporte de proteico maior, justamente porque boa parte da proteína ela vai para gliconeogênese para ser gerada glicose uhum. e corpos cetônicos também, tá? Para é. Mas, assim, é preciso ter o aporte só proteico adequado, não precisa comer com carboidrato. Eu vou deixar é. registrado aqui o, o, a recomendação para acompanhar o trabalho do Dr. Sean Baker. E como o Sean Baker tem vários outros, tá? É uma galera forte, com uma composição muscular incrível tá? Por? Fora do normal que não come carboidrato algum. Então, basta a realidade para contradizer esses argumentos aí. Exato. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos terminar com essa de Jean Primo Satori. Qual é o carboidrato bom na janela alimentar para atleta que busca performance e tem alto volume de treinos? Nutri?
1: Raízes, frutas, né? Seria os, seriam os bons. Sem ser os refinados, né? Com farinhas e e tudo mais, né? Lembrando, né, que as frutas não é para fazer suco, né? E as raízes não é batata frita, <risos> né? Seriam basicamente esses carboidratos, né? Exato, e assim, os vegetais, né? Os vegetais também, né? Alguns vegetais têm um pouco mais de carboidrato, enfim, esses seriam os bons.
0: Carboidratos, aquele que a natureza dá que não tem processo de não tem processamento, tá? Suco, Exato. como a gente falou. Infelizmente, a gente cresce ouvindo que suco é saudável e uhum. pode estar registrado, como a Nut falou também, para procurar a live que a gente fez com o Henrique Altran sobre Tran. frutose. É, frutose.
1: Tá, muito é um tema longo
0: também, mas é importante entender o papel da frutose,
1: tá? Exato.
0: E agora, finalizando, um agradecimento do Jean. André, e Letícia, muito obrigado pela atenção, meus é. parabéns pela dedicação e carinho pelo trato aqui, sempre nos esclarecendo tudo. Eu que. Eu, então, nós agradecemos.
1: Agradecemos aí vocês. <risos> Sem vocês, a gente não ia ser nada, gente. Aqui, a gente é o é equipe, né? A gente só tá encabeçando isso aqui, mas quem faz o atleta Low slow carb é vocês. Todos nós, todos nós.
0: E nutre? o mestre Goto aí, só para não passar batido, tá? Qual percentual de área adequada de macronutrientes?
1: Depende. Depende também. Depende de cada indivíduo, assim. Mas sempre o mais, né? É, é proteína, né? Então, sempre... Não se focar tanto a isso. Pode comer menos carboidratos, aumentar seu aporte proteico, que automaticamente também aporte, aumenta seu aporte proteína, mas isso não tem muito uma regra, não.
0: Nutri, para encerrar, eu queria dedicar essa nossa live ao grande professor Diego, que infelizmente nos deixou essa semana. Fizemos algumas lives com o professor Diego, um grande leão, um grande guerreiro da comida de verdade, que teve sua vida transformada quando, enfim, a ah, decidiu dedicar à saúde, mas coisas acontecem que a gente não sabe explicar. E então, queria deixar essa dedicação para o grande amigão Diego.
1: É, foi uma perda muito grande aí para todos nós, né? Mas, enfim, né? cumpriu sua missão e agora a gente vai aqui para levar esse legado dele, né? Tudo que ele deixou aí de ensinamentos pra gente. Também tem as lives dele aqui, uma pessoa sensacional, né? E que Deus conforte aí toda a família, nós, né, que somos amigos, estamos sentindo muita falta dele.
0: Rapaziada, muito obrigada pela presença de todos. Segunda-feira essa live vai para o podcast e a gente segue. Nutri, boa noite. Um cheiro Falou. a todos. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.